0: Sur le podcast. Je m'appelle Lincoln et je suis avec votre hôte, monsieur Mandange. Bonjour. Bonjour Lincoln, comment vas-tu Bien, et vous
1: ah, Très bien. On a une, 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 une foule d'invités de, de, cette semaine.
0: Oui, euh, aujourd'hui avec nous, on a monsieur Maniska et Yuri Chamblas qui vont nous présenter un peu sur le fin de l'année et le programme de Homies Against COVID. Donc, euh, donc euh, on commence avec monsieur Maniska. Donc, monsieur. Monsieur
1: Madisca, chef d'établissement, bonjour.
0: Bonjour.
2: Bonjour Lincoln, bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et à tous.
0: Donc pour l'année prochaine, qu'est-ce que nous pouvons nous attendre en termes d'apprentissage à l'école par rapport aux in initiatives d'apprentissage
2: en ligne Eh bien la question elle est tout à fait pertinente, mais alors la réponse est un peu plus compliquée. Hein, nous ne savons pas à ce stade si la rentrée va s'effectuer en présentiel ou en distanciel. Nous espérons qu'en fait la rentrée va s'effectuer dans des conditions normales, entre guillemets, euh, c'est-à-dire en, en présentiel. Euh, nous ne savons pas trop hein, pour l'instant. Euh, il se pourrait qu'il y ait une rentrée peut-être euh, dite euh, hybride. Ça veut dire que si nous sommes en mesure d'accueillir nos élèves, ça sera peut-être les deux tiers, disons, grosso modo, les deux tiers qui pourront donc venir sur les campus, tandis que les autres, enfin le tiers, qui devront suivre les cours à distance. Après, il va bien évidemment y avoir éventuellement une alternance. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de visibilité sur la rentrée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait dix semaines qu'on vit cette période inédite et la rentrée euh, aura lieu dans 14 ou 15 semaines, donc euh, une période aussi euh, longue, voire un peu plus longue, et euh, comme, euh, comme on a vu, là, les choses euh, sont euh, de nature très évolutive, donc à ce stade, euh, ce serait prématuré de nous prononcer sur euh, euh, la fin du mois d'août, euh, en tous les cas, nous croisons les doigts et nous espérons vous voir euh, toutes et tous euh, à l'entrée. Euh, voilà.
0: D'accord, merci. Et euh, est-ce que vous pouvez parler des terminales et leurs accomplissements
2: ben, Avec grand plaisir. Et ben, pour la classe de terminale, euh, cette période inédite a entraîné un certain nombre de choses. On a vu euh, pour la première fois l'annulation des épreuves du baccalauréat, et euh, les épreuves euh, de l'IB, ce qui fait que la classe de terminale, ils sont donc euh, 27, dont 12 en, en, en FB, en baccalauréat, et 15 en baccalauréat international. Alors tous ces élèves, euh, un bon groupe, hein, avec de très bons éléments, euh, ce sont... Euh, 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 ont été, euh, ont été euh, pris un peu au dépourvu et puis finalement euh, les examens n'ont pas eu lieu, ni du côté français, ni du côté IB. Alors à la place, on a vite basculé sur les dispositifs euh, de contrôle continu euh, et euh, ils ont bien assumé. Ah, C'est un peu dommage parce qu'on comprend que ces élèves-là euh, devaient euh, normalement très bien réussir les examens, exam montrer leurs compétences. Ceci étant dit, euh, la très bonne nouvelle, c'est que c'est une classe qui a été euh, prise dans des écoles prestigieuses aux États-Unis euh, et à l'étranger. Et donc à ce stade, nous, avons, nous comptons par exemple euh, au niveau des destinations euh, post-baccalauréat, euh, euh, des élèves qui ont été pris dans le système UC, comme d'habitude, Stanford. Et il y a même pour la première fois un ancien du LILA qui a été pris à Yale. Donc c'est quand même un moment fort.
0: Merci. Et est-ce que vous pouvez nous euh, expliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les contrôles continus
2: Alors, les contrôles continus, à la différence des examens, ça veut dire que le long du chemin, euh, pour le baccalauréat, il y a un livret scolaire, donc euh, les élèves passent des contrôles. Et euh, côté IB, il y a bien évidemment le Continuous Assessment, c'est le contrôle continu qui s'effectue. Donc, pour le coup, les enseignants euh, ont dû télécharger euh, quelques exemplaires enfin, de le travail des élèves de manière à ce que euh, ce travail puisse euh, être évalué par, euh, euh, en distanciel par des examinateurs. Donc euh, un, dispositif, un dispositif tout à fait insolite, mais en fait euh, la période elle est inédite et donc euh, on a dû faire appel à de nouvelles solutions.
0: Merci. Euh, L'année prochaine, je crois que nous recevons 10... Nouvelles élèves en troisième de notre programme IB. Est-ce que vous avez quelque chose à
2: souligner sur ce sujet Eh bien, euh, oui, tout à fait. Dans le cadre de notre plan stratégique euh, quinquennal, et donc euh, l'année prochaine en effet, euh, après l'expérience très positive de la filière internationale qui a commencé cette année en interne avec quelques élèves en troisième, l'année prochaine, effectivement, euh, nous allons accueillir des élèves de l'extérieur qui vont préparer l'IB hein, sur quatre années. Alors ces élèves-là vont euh, intégrer le Lila. Pour l'instant, ce sont des élèves qui sont soit euh, scolarisés dans des écoles privées euh, américaines euh, ou bien qui, qui vont nous arriver de l'étranger. Euh, ce qui est très intéressant, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, ce sera la, la, la première fois en fait que le LILA euh, sera en mesure d'accueillir de nouveaux élèves en troisième, euh, de manière à ce qu'ils puissent faire toute la high school, les quatre années de high school euh, américaine, euh, dans le même établissement pour préparer bien évidemment euh, le fameux IB. Donc voilà, euh, ce sont des élèves que nous avons choisis, des élèves dont le profil est... Euh, euh, correspond parfaitement au profil de notre établissement, c'est-à-dire des familles internationales, euh, multiculturelles, plurilingues, euh, etc. Ces élèves-là n'ont pas forcément le même niveau de français que nos élèves euh, et donc euh, nous allons euh, proposer à ces élèves-là des cours de débutants intensifs de manière à ce qu'ils puissent euh, avoir une immersion, une sorte d'immersion euh, euh, en arrivant pour qu'ils puissent avoir un bon niveau de français. Ça, on ne s'attend pas à ce soit le même niveau que nos élèves. Hein, mais ils ont un très bon niveau et ils seront parfaitement en mesure de préparer euh, les examens de l'IB. Et euh, surtout, euh, je pense que les élèves que nous avons choisis, que nous allons accueillir à la rentrée, euh, ce sont des élèves qui vont bien s'intégrer et qui vont être vraiment... qui vont vite faire partie de la famille euh, Lila. Voilà. En même temps, je tiens à signaler que... Euh, euh, à la rentrée euh, en troisième, toujours en filière internationale, nous avons beaucoup, euh, de nombreux élèves de chez nous qui ont choisi la filière internationale. Donc, à la rentrée, nous, nous attendons à ce qui est euh, grosso modo 50% en filière française et euh, 50% en filière internationale. ça sera beaucoup plus équilibré. Et nous, euh, nous attendons avec impatience cette euh, rentrée euh, pour euh, cette région, euh, entre autres.
0: Merci. Euh, et comment vos activités quotidiennes ont-elles changé avec l'engagement de nouveaux employés ou le contact avec les universités
2: ben, Un beau jour au mois de mars, on nous a dit que du jour au lendemain, il fallait basculer sur, euh, sur un dispositif euh, à distance. Et c'est sûr que ça fait 30 ans euh, que, que je suis enseignant, ça fait 15 ans que je suis chef d'établissement, je n'ai jamais vécu cela d'autant plus que le LILA, comme tu le sais, Lincoln, c'est un, un établissement un peu particulier, avec nos six sites et les cinq campus, euh, et donc on euh, de manière à ce, que, euh, à ce que vous, les élèves, euh, euh, ayez pu euh, euh, avoir une continuité euh, pédagogique. Il est, il est vrai que euh, gérer un établissement en distanciel, ce n'est pas évident. Euh, ceci étant dit, euh, ce qu'il faut quand même... Euh, euh, signaler, c'est que on n'était pas les seuls. Donc pour le coup, euh, au niveau du recrutement des, des enseignants, etc., tout le monde en fait. Et sachant bien que à l'échelle mondiale, euh, les établissements euh, français à l'échelle mondiale, il faut, faut compter plus de 500. Et il y en avait déjà de nombreux établissements en Asie qui avait donc vécu la crise avant nous, avec des fermetures. Et donc, il est vrai que pour répondre à ta question concernant le recrutement, nous avions déjà, si tu veux, nous avions déjà recruté des enseignants, mais certes, avec euh, peut-être désormais euh, de nouveaux défis, à savoir l'obtention euh, des visas, et euh, euh, encore que là, les choses commencent à se débloquer. Et euh, surtout, euh, là, la, la France commence à, à reprendre. Et donc, euh, normalement, ces, ces enseignants euh, pourront euh, faire des démarches administratives de telle sorte qu'ils puissent euh, prendre de la direction de Los Angeles euh, cet été. On croise les doigts. Mais c'est sûr que ça a été un peu plus compliqué que les années précédentes. Ça, je ne te cache pas. Oui,
1: oui. Ouais, et on, on va y arriver. On va
2: y arriver. On va y arriver. Il faut, faut rester optimiste. Ce, le message important qu'il faut communiquer euh, à tes camarades de classe, c'est que nous nous attendons à ce que euh, la rentrée s'effectue dans des conditions euh, normales, voire euh, quasi normales. Tout à
0: fait. Merci. Et finalement, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux élèves
2: euh, euh, Oui, j'aimerais quand même euh, vous féliciter toutes et tous. Euh, nous comprenons parfaitement que du jour au lendemain, euh, vos vies ont été chamboulées, euh, je me souviens très bien le jour où je vous ai euh, convoqué dans l'auditorium à Burbank pour faire un peu le point, euh, on ne savait pas trop ce qui nous attendait et vraiment le feedback a été très très positif, j'ai eu euh, euh, par moments l'occasion de venir un peu dans les classes virtuelles de voir la qualité du travail, euh, je vous félicite très sincèrement pour votre engagement, pour votre flexibilité euh, et puis euh, surtout pour euh, pour euh, d'avoir fait preuve euh, d'une d'activité pédagogique rigoureuse le long du chemin. Très sincèrement, euh, tout compte fait, euh, je suis très très fier de ce que j'ai vu au Lila. Non seulement euh, de la part des enseignants, de, de la part des élèves, mais également je tiens à féliciter tous les enseignants euh, qui se sont mis en cadre et euh, qui ont vite euh, su euh, s'adapter au nouveau contexte avec euh, une qualité euh, de travail vraiment exceptionnelle. Donc, euh, un, un, un bravo à toutes et à tous.
1: C'est bien résumé.
0: Merci et euh, merci d'expliquer toutes ces
2: informations importantes euh, sur le podcast. C'est avec grand plaisir et j'en profite, un dernier mot, j'en profite pour souhaiter à toutes et à tous un, un, un été euh, sain et sauf, hein, c'est très important. Jusque-là, la très bonne nouvelle, c'est que tous les élèves euh, au LILA euh, sont sains et saufs, euh, pour vous, pourvu vous que ça dure, et que prenez très, très bien, euh, bien soin de vous. Et puis, un, un petit conseil quand même, parce que je suis chef d'établissement, donc quelque part, je suis obligé, c'est qu'au fur et à mesure que les conditions euh, s'améliore, il ne faut pas aller trop vite. Hein. Prenez bien soin, euh, merci de respecter les consignes, parce qu'on a tous euh, vécu ce confinement, ça a été compliqué. Euh, je comprends parfaitement, euh, vos enseignants, moi-même, on est tous passés par, par là. Donc, euh, avec la possibilité de reprendre les rythmes dans le temps, il ne faut pas aller trop vite. Parce que euh, de manière à, à ce que euh, vous puissiez euh, rentrer euh, tranquillement en bonne santé, nous avons, nous avons hâte euh, de vous revoir euh, toutes et tous. Euh, un excellent été. Euh, euh, un très grand merci à toi Lincoln.
0: Merci. Merci
1: Michael. Super. Merci à M. Maniska pour avoir, avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu euh, les péripéties de cette fin d'année et ce qui nous attend euh, à la rentrée prochaine. Euh, on a un second invité, euh, Yuri Chamblas, donc, qui est élève de Première FB, qui va nous parler donc de son projet, de ce qui s'est passé pour lui pendant le confinement. Donc euh, je te laisse la parole maintenant Nicole.
0: Donc euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que c'est le euh, Homies Against
3: COVID? Euh, donc déjà bonjour. Merci beaucoup de votre accueil. Donc, Homies Against Covid, c'est une, une association de quartiers montée par un homme qui s'appelle Journey Junior, qui est un ancien prisonnier. Cette association passe par Words and Cage, qui est une association qui aide les prisonniers et les anciens prisonniers à se réinsérer dans la société. Euh, donc, le quartier qu'ils aident, euh, c'est un quartier à West Athens. C'est où, un... c'est exactement
1: Yori, c'est où, West Athens
3: C'est dans, dans ce qu'ils appellent South LA ou South Central. C'est entre Inglewood et Compton à peu près. Ok, d'accord. Euh, donc, c'est un quartier très dur, fortement touché par la pauvreté, euh, des crises euh, sociales, économiques et déjà sanitaires, euh, même en dehors du Covid, puisqu'il y a, dans un rayon de 2 miles, 700 personnes qui vivent à la rue, en fait. Et c'est un quartier qui est aussi gangréné par les gangs. Donc, ce dispositif de quartier a pour but d'aider en urgence tous les gens euh, les plus vulnérables de ce quartier en les nourrissant et en leur donnant les premiers soins.
0: Merci. Et euh, comment tu as commencé avec... Euh ce, euh,
3: ce projet donc j'avais beaucoup de proches qui étaient déjà euh, qui aidaient déjà l'association Worlds Encaged pour les prisonniers, les anciens prisonniers. Et c'est en rendant un service euh, pour monter le service digital justement de Home is Against Covid, euh, que j'ai commencé à m'intéresser à ça et ça m'a extrêmement touché donc j'ai décidé de, de les aider autant que je pouvais. Et ça m'a amené à, à venir vous parler ici aujourd'hui.
0: Et euh, pourquoi croyez-vous que c'était nécessaire d'aider avec ce projet
3: euh, j'ai trouvé ça nécessaire parce que euh, donc dans une période comme celle de la pandémie qu'on vit, tout le monde est affecté, plus ou moins, et ces gens sont très très fortement affectés. Donc comme j'ai déjà dit, il y a déjà des gros problèmes économiques, euh, sanitaires et sociaux dans ces quartiers. Tous se sont aggravés depuis le, la crise du coronavirus et il y a réellement euh, des gens qui ont très très faim et qui vivent dans la rue, dans une insécurité qui est totale. Et donc ça m'a... C'était comme un signal d'alerte et je me suis senti euh, euh, obligé d'aider les gens qui en plus font partie de la même ville que moi, vivent euh, vraiment euh, juste à côté de chez moi.
1: Okay. Et comment est-ce qu'on peut aider ta cause Est-ce qu'il y, y a un moyen pour les élèves de te soutenir, donc, de, de participer, de faire quelque chose
3: Il y a un moyen, euh, Donc par World Uncaged, donc il euh, y a un lien pour faire des donations. Toutes les donations qui sont faites par ce site seront directement versées à ce programme d'urgence. Euh, chaque donation en fait servira à acheter de la nourriture et des produits de, de première nécessité qui seront redistribués après aux communautés euh, sans abri de West Athens.
1: Alors euh, si un, un élève euh, veut, veut donner, il va bah sur le site que tu viens de citer, il peut aussi te contacter Yuri Chamblas, vous savez Yuri, Yuri, et puis il donnera toutes les informations nécessaires et euh, c'est un beau symbole et un, un projet important euh, dans cette période mmh. de Covid, il est important de faire de placer l'humain avant tout. Et les rapports humains bah, sont très, très importants. Donc,
3: Évidemment. Et, et si je peux rajouter un mot... Ah, excuse-moi. Mais, euh, mais surtout que c'est des quartiers qui sont, comme je l'ai dit précédemment, gangrénés par les gangs, en fait, et des oppositions entre gangs. Et dernièrement, il y a eu un, un cessez-le-feu qui a été euh, rompu entre deux gangs qui empêche beaucoup de volontaires en fait d'intervenir d'une rue à l'autre, qui serait euh, contrôlé par, euh, par un gang ennemi, donc en territoire ennemi. Et donc, euh, ils ont aussi besoin d'un soutien moral en ces temps. Donc, si vous avez quoi que ce soit à leur dire, à leur écrire, vous pouvez aussi m'envoyer un email et je leur ferai par, euh, parvenir. C'est d'une grande aide aussi. Ça peut
0: être une bonne solution. Et finalement, euh, comment ça a changé ta vue de la ville de Los Angeles
3: Ça a beaucoup changé la façon dont je voyais la ville, parce que j'ai l'impression que Los Angeles est, est une ville qui, puisqu'elle est très étendue, au final on se retrouve avec des gens qui nous ressemblent beaucoup, on vit dans des quartiers, euh, moi pour ma part je vis dans des, dans des quartiers avec des gens qui sur un profil euh, euh, social-économique me ressemblent beaucoup, c'est des, des foyers qui ont le les mêmes revenus et qui une autre communauté et c'était très très intéressant de voir, euh, en fait ce qui fait Los Angeles c'est aussi euh, tous ces afro-américains, ces latinos qui vivent pas directement avec nous mais euh, qui font partie de notre ville. Et euh, ça m'a juste beaucoup intéressé euh, de découvrir cette phase de ma ville. En fait. euh,
0: merci d'expliquer toutes ces informations. Et encore une fois, si vous voulez par euh, aider avec cette cause, vous pouvez euh, euh, envoyer un email à Yuri. Ou aller directement sur le site. Merci à toi, Yuri. Oui. Ouais,
3: parfaitement. Merci de m'avoir accueilli.
0: Et donc, euh, monsieur Mondange, il y a quoi sur le programme euh, sur, pour la fin de l'année
1: oui, alors on va, on va revenir sur des sujets un peu plus légers, hein, surtout après l'intervention du Yuri qui était, qui était assez intense. Euh, cette fin d'année approche, vous avez plus que 4 jours en, en ligne, donc la semaine prochaine, vous vous rappelez que lundi c'est férié. Euh, donc, vous allez avoir quatre jours d'enseignement en ligne et à partir du 1er juin, on va faire une semaine de conseils de classe. Alors, on a un peu modifié le format des conseils de classe. Cette année, on va inviter tous les élèves à participer à la première partie. Vous savez, normalement, il n'y a que les délégués qui parlent et puis les autres ils attendent. Là, tout le monde va venir. Tu m'as dit que tu es, es délégué suppléant, toi. Je suis suppléant, oui. Ouais. Ça veut dire que la semaine prochaine, vous allez devoir vous organiser avec votre classe pour vous rencontrer, préparer ce conseil de classe qui aura lieu la semaine du 1er juin.
0: Oui, je crois qu'on va le faire mardi. Oui,
1: c'est une bonne idée. Euh, et en, en parallèle des conseils de classe, il y aura un enseignant qui va vous contacter, chaque élève avec la famille, pour faire un petit entretien, un petit check-in, pour voir un petit peu comment ça va, comment ça a été le confinement, et vous donner un petit peu des conseils sur quoi faire cet été et quoi faire l'année prochaine. D'accord. Ouais, prêt, prêt, prêt pour la rentrée. Donc, une semaine d'aller-retour de, de, entre les familles, les élèves et l'école. Merci. Et après il y aura la semaine du 8 juin. Et pendant la semaine du 8 juin, en fait, on va faire plein d'activités. Le lundi, ce sera une, la Lila Art Walk, mais en ligne, bien sûr. Est-ce que tu as, as soumis une œuvre cette
0: année euh, Je ne crois pas, non. Je ne suis pas, pas l'artiste. Donc...
1: Ah, t'es pas l'artiste de la famille
0: Non. <rire> D'accord. Je <rire> n'es pas très bon non
1: plus, mais j'adore venir à, à la Art Walk. Je trouve ça plutôt sympa. Oui, oui. Euh, euh, le mardi, ça va être une journée un peu spirit day, avec plein de surprises qui sont en train de préparer par euh, Talia et son équipe de l'ASV. Donc, euh, soyez présents, ça va être sympa. Et le mercredi, on va finir par un grand petit déj et euh, une assemblée pour finir. On, on vous dira nos, euh, nos derniers mots avant, avant les vacances. D'accord, merci.
0: Merci.
1: J'ai oui. oublié ceux qui veulent venir récupérer leurs affaires parce qu'il y en a plein d'entre vous qui ont laissé des choses dans les casiers. On est, on va envoyer un email à vos parents en leur donnant un créneau pour qu'ils puissent venir sur le campus récupérer vos affaires et déposer ce que vous avez besoin de déposer.
0: Merci. Et pour le programme euh, Lunch Ladies, euh, si vous voulez être remboursé euh, ou vous, vous pouvez aussi donner l'argent à l'école, euh, il faut euh, écrire un email à Madame Palmieri. Cette semaine, à la fin de la semaine. Donc...
1: Ouais, elle a dû vous contacter et forcément, les lunchs n'ont pas été livrés euh, bah, jusqu'à présent. Vous avez l'option de récupérer l'argent ou l'option plus intéressante de la redonner à l'école. Et on pourra aider les élèves, l'ASB, faire des fêtes un petit peu, un petit peu mieux l'année prochaine. Voilà.
0: Merci. Et un, un grand merci encore à, à M. Maniska et Yuri pour euh, nous expliquer ces informations. Et la semaine prochaine, je sais que ça va être notre dernier épisode euh, avant l'année prochaine. Et ah donc... Oui,
1: avant les grandes vacances, on va se voir une dernière fois, on va s'écouter une dernière fois et on aura un invité spécial, monsieur Jean de Rivière, qui va venir nous parler un petit peu de sa masterclass, parce que vous savez qu'on qu va accueillir toute une série de masterclass où les parents vont venir parler de leur passion, de leur carrière et essayer d'inspirer les jeunes, les jeunes et autres. Et donc, ce monsieur va venir vous parler, ce sera notre dernière
0: émission. D'accord, merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Lincoln.